0: Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de los dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Qué aspecto fiscal tienen? Vamos a platicar. Y pudiéramos definir a los dividendos como el pago que le hacen las empresas a los socios o accionistas de las propias empresas por haber invertido su dinero en ellas. Pudiéramos decir que es el pago por excelencia que tienen los socios, es el principal pago que deberían de tener los socios. Sin embargo, veremos ya que en la realidad por cuestiones fiscales muchas veces no se utiliza este tipo de pagos. Ahora bien, si pudiéramos mmm, dar una definición o una explicación más que definición de cómo eh, cuál es el proceso que llevan los dividendos, bueno, pues pudiéramos decir que de manera muy general eh, pues existen las empresas, es una sociedad, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una SAPI y este tipo de empresas pues obviamente tienen sus ventas, tienen sus costos, tienen sus gastos y en ese sentido pues tendrán a veces utilidades o a veces pérdidas. En el caso que lleguen a tener utilidades, la asamblea de socios o asamblea de accionistas, que normalmente es el órgano superior de la sociedad, decidirán si eh, esas utilidades se las van a llevar como socios o como accionistas o las van a dejar en la misma empresa para que se sigan reinvirtiendo. En el caso que decidan que se las van a llevar, pues esos son los llamados dividendos. Entonces decíamos pues que de manera general una empresa cuando pensemos que tiene ingresos de un millón de pesos, tiene gastos de 700 mil pesos, entonces tendrá una utilidad de 300 mil pesos. Al finalizar el ejercicio, al finalizar el año, se supone que se tiene que llevar a cabo una asamblea general de socios donde el administrador único o consejo de administración va a rendir su informe, eh, van a estar vigilados por el comisario y eh, esa empresa va a dar sus resultados. Oye, ¿sabes qué? El año pasado tuvimos ingresos de un millón de pesos, tuvimos gastos de 700 mil pesos y tuvimos una utilidad de 300 mil pesos entonces esa utilidad obviamente probablemente tuvo que pagar impuestos es lo más seguro entonces de esa utilidad de 300 mil pesos que tuvimos como empresa pues pagamos el 30% que fueron 90 mil pesos y nos sobraron 210 mil pesos ya de utilidad neta ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa utilidad y los socios pues van a decidir si esa utilidad se reinvierte en la sociedad si se capitaliza la sociedad o si se la llevan ellos como dividendos entonces cada año hay que estar haciendo esta asamblea, sabemos que en la realidad es que muy pocas empresas lo hacen pero sepamos que es una obligación que nos da la ley general de sociedades mercantiles de celebrar cuando menos una vez al año esa asamblea general de socios entonces ya entendiendo lo que es un dividendo o cómo se genera un dividendo pues obviamente al ser un pago que se le hace de una persona moral a una persona física pues también tendrá una repercusión fiscal y estos dividendos muchas veces se han satanizado bueno de, de parte de algunos contadores, algunos abogados porque dicen que están sobre eh, grabados, es decir que tienen un impuesto mayor al de otro tipo de conceptos y ahorita vamos a ver que en algunas ocasiones sí lo tienen pero que hay ciertas maneras de poder, por así llamarlo, recuperar este impuesto. Entonces, primero eh, pudiéramos decir que para que yo pueda repartir dividendos, lo principal es que tengo que tener utilidades en la empresa. Me ha tocado ver casos donde se me consulta el tema de los dividendos y pues obviamente lo primero que preguntamos es que si la empresa tiene utilidades y nos damos cuenta de que no sabemos si tiene utilidades. No, pues no sé eso, yo no lo sé, eso lo sabe el contador y le preguntamos al contador y a veces también no tiene idea si hay o no hay utilidades. Y es importante también que recordemos que en cuestiones fiscales lamentablemente nuestro sistema fiscal mexicano es un poquito complejo entonces no siempre la utilidad fiscal es la misma que la utilidad contable son cosas diferentes una utilidad contable si lo pudiéramos definir de una manera muy sencilla es la utilidad por así llamarlo real de la empresa es decir si yo vendí 100 pesos y gasté 80 pesos pues mi utilidad es de 20 pesos esa es mi utilidad contable sin embargo ya en temas fiscales como afectan cuestiones como la inflación como afectan cuestiones cosas de los deducibles y no deducibles entonces normalmente difiere mucho una utilidad contable de la utilidad fiscal. Nos ha tocado ver empresas donde traemos una utilidad contable de 500 mil pesos pero una pérdida fiscal de 200 mil o al revés traemos una pérdida contable de 200 mil y una utilidad fiscal de un millón de pesos. Entonces por lo mismo que es complejo el sistema fiscal mexicano sí puede darse esta discrepancia entre utilidades. De hecho, los contadores que nos escuchen pues sabrán que en la declaración anual de personas morales del régimen general hay una, un apartado que se llama conciliación contable fiscal. Es decir, tenemos que llegar de una utilidad fiscal a la contable o de la contable a la fiscal sumándole y restándole todas las cosas que tienen que ver con una y con otra. Entonces, de manera... Eh, entonces, para que yo pueda pagar un dividendo, la regla número uno es que haya una utilidad contable y esa utilidad contable se supone que yo la voy a conocer hasta que se termine el ejercicio es decir si estoy comenzando ahorita mi empresa en el mes de julio del año 2022 yo para octubre no puedo decir que ya tuvo una utilidad o una pérdida sino que tiene que concluir el ejercicio para que eh, se presente el reporte anual a la asamblea de socios también la declaración anual de los impuestos y ahí determinemos si hubo o no hubo utilidades en el año 2022. No podemos sacar una utilidad por mes, bueno la podremos sacar, pero esa utilidad eh, es provisional si le pudiéramos llamar así, porque la utilidad ya real es la que tendremos cuando hacemos el cierre del ejercicio. Y esto es, eh, lo podemos fundamentar. En el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla que para que haya dividendos tiene que haber una utilidad que haya sido aprobada por la Asamblea y que se hayan cubierto primero las pérdidas en caso de que hayamos tenido pérdidas entonces pues aquí sabremos que no cualquier empresa puede repartir dividendos sino que debo de cumplir primero con la utilidad que decíamos con haber sido aprobada la, por la asamblea que es lo que platicamos de la asamblea general y que ya no tenga yo pérdidas pendientes de aplicar en ese caso si ya tengo utilidades ahora sí podré hacer un reparto de utilidades y ese reparto de utilidades pues obviamente se hará conforme la distribución que tengamos de las acciones si somos dos accionistas uno tiene el 70% y otro el 30% pues en esa misma proporción nos vamos a dividir la utilidad sabes que la utilidad contable fue de un millón de pesos es la que nos vamos a repartir entonces, eh, a mí me va a tocar 700 mil pesos y al otro socio que tiene el 30% le van a tocar 300 mil pesos. Entonces, ya habiendo cubierto estos requisitos que pudiéramos decir que son más requisitos legales que el tema fiscal, vamos a entrar ahora sí al tema fiscal. Como decíamos, hay resultados que son el resultado contable y el resultado fiscal o la utilidad fiscal. Entonces, para ponerlo en, en ejemplos un poquito más claros, vamos a pensar que la empresa tuvo una utilidad de un millón de pesos ingresos de 10 millones gastos de 9 millones por lo tanto tuvo una utilidad de un millón de pesos y de ese millón de pesos tuvo que pagar el impuesto sobre la renta que fue el 30 por lo tanto pagó 300 mil pesos y le quedó una utilidad neta de 700 mil pesos es lo que llamamos ya la utilidad libre de polvo y paja yo gané un millón pagué mis impuestos de 300 mil ya me quedaron mis 700 mil, ahora si sí, esos 700 mil me los quiero llevar a mi bolsa porque me los quiero gastar o los quiero invertir en otra cosa, entonces, ¿cómo se hace ya el reparto? Bien, ya para efectos fiscales, la ley del ISR nos obliga a las personas morales a llevar una llamada cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Qué significa esto? Es voy a llevar un registro y para ir yo llevando un control de las utilidades que tuve cada año pero de la utilidad neta es decir de la utilidad que ya pagó impuestos ¿Por qué? porque no me pueden volver a grabar con impuestos una utilidad que ya pagó impuestos entonces la ley del ISR me indica que yo deberé llevar esa cuenta donde voy a ir juntando las utilidades de cada año las que ya pagaron impuestos para que si el día de mañana el socio se la quiera llevar pues ahí llevemos un control entonces, por ejemplo, si yo en el año 1 de la empresa tuve una utilidad de un millón de pesos, pagué 300 mil de ISR, me quedó una utilidad neta de 700 mil pesos. A mi cuenta de utilidad fiscal neta yo voy a registrar ahí que en el año del 2020, por ejemplo, tuve una utilidad neta de 700 mil pesos y ahí se quedan esos 700 mil pesos. No me lo repartí, no pasó nada, se quedaron en la empresa, ahí se registran. Ahora, al año siguiente tuve una utilidad de 300 mil pesos. Ah, pues ahora mi utilidad, perdón, mi cuenta de utilidad fiscal neta ya no va a ser de 300, sino que va a ser de un millón de pesos porque ya se sumaron la de dos años. Y así se va llevando ese control de la cuenta de utilidad fiscal neta. Sin embargo, esta cuenta de utilidad fiscal neta, también no crean que es puras cosas buenas, también la autoridad sabe o conoce, porque yo siempre les he dicho que las autoridades fiscales no son ciegas y no son tontas, nada de eso. Entonces nos penalizan, por así llamarlo, por tener eh, gastos no deducibles. Me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto fue tu utilidad del, del ejercicio? Ah, fue un millón de pesos. ¿Cuánto pagaste de ISR? Pagué 300 mil pesos. Ok, entonces a la utilidad fiscal neta vamos a meter esos 700 mil pesos. Luego de ahí vas a restarle los gastos no deducibles que tuvo tu empresa. Es decir, a los 700, bueno, al millón de pesos que tienes utilidad, primero le restas el ISR que ya me pagaste, que pagaste 300 mil, te quedan 700. A esos 700 le vas a restar los no deducibles. Y esto ustedes se preguntarán, ¿pero por qué los no deducibles? Porque la autoridad conoce que hay muchos gastos no deducibles que los disfrazamos como no deducibles para pagárselo a lo mejor al socio. Oye, ¿sabes qué? Pues le voy a pagar unas vacaciones al socio. Eh, pues no son deducibles para la empresa, pero lo mandamos así. No importa que la empresa pague el impuesto, pero pues, a final de cuentas es como si se lo hubiéramos dado al socio, por así decirlo. Entonces todos los gastos no deducibles nos van a repercutir en mi utilidad fiscal neta, en mi cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo mi utilidad fiscal neta es de 700 mil pesos y mis gastos no deducibles son de 300 mil pesos, pues ahora mi utilidad fiscal neta nada más va a ser de 400 mil pesos. Entonces se va a ir disminuyendo, por eso en cierta manera nos penalizan con el tema de los no deducibles. Y ojo aquí es muy importante recordemos que existen gastos no deducibles que son los que vienen en el artículo 28 de la ley del ISR y hay gastos que no reúnen requisitos fiscales que son otro tipo de gastos que también tienen el mismo efecto de que no se van a poder deducir sin embargo técnicamente no son no deducibles entonces si nosotros no lo registramos correctamente en nuestra contabilidad pues nos van a estar afectando esta cuenta de utilidad fiscal neta ya una vez que tenemos eh, ese ese monto de la utilidad fiscal neta para qué nos sirve o, o de qué nos eh, ayuda a llevar esta utilidad fiscal neta bueno esta utilidad fiscal neta lo que nos va a decir es el monto que yo le puedo repartir a los socios sin que ya paguen otro impuesto es decir este dinero que está en la utilidad fiscal neta ya pagó un impuesto por lo tanto se lo puede repartir a los socios y habremos de decir que esto era así hasta el 2014 en el 2014 hubo una reforma y dijeron sabes qué, aunque el dinero venga de la cuenta de utilidad fiscal neta es decir de un dinero que ya pagó impuestos le vamos a cobrar a los socios un 10% cuando se lo quieran llevar es decir si tú quieres sacar tus utilidades a partir del 2014 o del ejercicio 2014 en adelante te voy a cobrar un 10% extra Aquí sí, obviamente, y es más que claro, que se está sobregrabando un dinero que ya pagó impuestos. Si yo decía que tuve una utilidad de un millón de pesos y de ese millón pagué 300 mil pesos de impuestos de ISR, se entiende que los 700 ya pagaron impuestos, no tienen por qué volver a pagar un ISR. Pero pues, la ley es muy clara y nos pusieron este otro 10% extra para las utilidades que vengan después del año 2014. Si hay empresas que traían CUFINES eh, muy viejitas, que traían una CUFIN del 2010, que no habían retirado, 2011, 2012, 2013, entonces es ese dinero que yo no había retirado antes del 2014, no me van a cobrar este 10% extra. Si la utilidad ya es de un dinero que gané después del 2014, sí me van a cobrar este 10% extra. Entonces, ya viéndolo ahora sí de manera práctica, tendríamos nuestra utilidad de un millón de pesos, el ISR que pagamos de 300 mil pesos y luego los no deducibles que me quitaron de otros 300 mil pesos ya me quedaron nada más en mi cuenta de utilidad fiscal neta 400 mil pesos. Esos 400 mil pesos, si yo decido entregárselos a los socios porque así lo decidieron ellos, ese, esos 400 mil pesos ya únicamente van a generar un 10% extra de ISR. Entonces, la ley lo que me indica es a esos 400 mil pesos, vamos a suponer que le vamos a repartir 200 y 200 porque eran socios al 50 y 50, me dice, ok, de esos 200 mil pesos que les ibas a entregar, tú les vas a quitar el 10%, ese me lo entregas a mi SAT y a ellos les entregas 180 mil pesos nada más. Entonces vemos aquí que sí hay muchos factores que influyen en el tema de los dividendos. Ahora, ¿qué pasa eh, porque yo les decía que primero hay una asamblea de socios antes de ver todo el tema de Cufin y todo el tema este, fiscal, por así llamarlo. A los socios, el administrador único les va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo gané un millón de pesos, pagamos impuestos de 300, la utilidad eh, neta es de 700 mil pesos. ¿Qué va a pasar cuando los socios digan, ah, ok, nos vamos a repartir los 700 mil ya luego llega el contador y el contador revisa y ve que la utilidad fiscal neta que tienen para repartirse sin pago de impuestos es de 400 mil pesos nada más. ¿Qué puede pasar aquí? Pues dos cosas, una que decida nada más llevarse los 400 mil pesos o si decidieron sí llevarse los 700 mil, los otros 300 en teoría para efectos fiscales no han pagado impuesto y deberán de pagar el ISR entonces por eso es tan importante esta CUFI en esta cuenta de utilidad fiscal neta porque el dinero que tengo yo ahí guardado entre comillas ese dinero ya no me van a volver a cobrar un 30% ¿qué pasaría por ejemplo en el caso de que yo traía mi utilidad eh, neta de 700 mil pesos el millón menos los 300 del ISR y tuve gastos no deducibles por 700 mil pesos en ese caso yo no tengo nada de utilidad neta de utilidad fiscal neta por lo tanto, si yo me quisiera llevar un dividendo, tendré que volver a pagar el impuesto de ese, de ese dinero porque en teoría yo no tengo ningún monto para poderme repartir. Entonces, ¿me lo puedo llevar? Sí, porque contablemente yo sí tuve una utilidad de 700 mil pesos, pero por la cuestión fiscal no me lo puedo llevar sin volver a pagar un impuesto, otro 30%. Se escucha medio este, no tan justo, pero pues así es la ley. Entonces qué pasa cuando yo quiero llevarme en el, eje, en el ejemplo que estábamos platicando los otros los 700 mil completos ya me dijo el contador que nada más 400 mil pesos provienen de la Cufin pero los otros 300 mil pesos no provienen de la Cufin es decir esos no han pagado impuestos para efectos fiscales. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Ok, sabes que cuando eso vaya a pasar, que te vayas a llevar un dinero que no tiene CUFIN o que no proviene de la CUFIN porque no tenías dinero ahí, lo que vas a hacer es que es el monto que vas a repartir, me lo vas a multiplicar por un factor que la propia ley nos lo da, que es el 1.4286. Y lo que hace es que, bueno, en términos legales y fiscales, se le llama que se piramide el ingreso, es decir, el ingreso se, su se sube, por así llamarlo, para calcularle el impuesto del 30% y que ya nos dé un neto del, eh, de lo del monto que me voy a llevar. En el caso concreto, si ustedes multiplican 400 mil pesos por 1.4286, les va a dar un monto de 571.440, que si ese monto ustedes lo multiplican por el 30%, nos va a dar 171.440 y si se lo restan a los 571 mágicamente nos dan los 400 pesos entonces básicamente es un factor que lo que hace es para obtener para yo poder obtener el monto neto es decir como yo me voy a llevar los 400 si yo me quisiera llevar los 400 y de ahí le quito el impuesto pues multiplico 400 por 30 son 120 mil pesos yo nada más me llevo 280 pero la ley me dice: No, si te quieres llevar los 400, llévatelos. Nada más calcúlame el impuesto para que esos 400 que te estás llevando ya tú eh, sean tus netos. O sea, calcúlame el bruto para que le quites el impuesto y te lleves tú los 400 mil pesos como netos. Entonces, es lo que hace este factor. Entonces, recapitulando nuevamente en el ejemplo, que a lo mejor ya vamos algo confundidos. Eh, traíamos los el millón de pesos de utilidad ya habíamos pagado 300 mil pesos de ISR nos daba una utilidad de 700 mil los socios dijeron me llevo los 700 mil de, eh, de dividendos nada más que traíamos solamente 400 mil en la CUFIN por lo tanto de esos 400 mil pesos vamos a pagar únicamente el 10% es decir nos van a quitar el 10% y nos van a entregar 360 de los otros eh, 300 mil pesos que traíamos que no provienen de la Cufin es los que tendríamos que multiplicar por el factor que decíamos del 1.4286 multiplicarlo por 30% y ese monto es el que vamos a pagar de impuestos por los otros 300 mil pesos del impuesto sobre la renta de los otros 300 mil pesos entonces aquí vemos que aunque yo haya tenido la utilidad neta en teoría de 700 mil pesos con la Cufin se puede mover para bien o para mal el tema de que me toque pagar nuevamente impuesto. Entonces, en el caso este, se habría que pagar todavía una cantidad por el, los 300 mil pesos que me estoy llevando, más aparte el 10%. Entonces, por eso que muchas empresas o muchos empresarios dicen, pues está carísimo este, este tipo de, de, de ingresos para mí como persona física, porque estamos viendo que me vuelves a grabar otra vez el 30%, aunque ya lo haya pagado entonces pues sí, efectivamente sí a veces sucede esta parte ahora bien, ya que tenemos entregado vamos a regresarnos en el ejemplo y eh, pensemos que todo proviene de la Cufin es decir, en el millón de pesos que teníamos menos los 300 mil que pagamos de ISR traíamos nuestra utilidad de 700 mil pesos resulta que no traemos ni un gasto no deducible es decir, fuimos limpiecitos y nuestra Cufin es de 700 mil pesos en ese caso nos vamos a llevar los 700 mil pesos y nada más nos van a quitar un 10% a cada uno de los socios. Entonces vamos a pensar que son dos socios, a cada uno le tocaban 350 mil pesos. De ahí se les quita su 10%, 35 mil pesos y al socio le van a entregar 315 mil pesos. Hasta ahí todo bien. Ahora viene la pregunta con la parte del socio. Oye, yo como socio tengo que incluir esos ingresos en mi declaración anual. La respuesta es sí los dividendos aunque provengan de Cufin o no provengan de Cufin se tienen que declarar en la declaración anual, valga la redundancia y ahí la ley nos da una cierta ventaja o un beneficio donde nos dice oye yo te puedo tomar en cuenta el dinero que ya pagó ese, o más bien el impuesto que ya pagó ese dinero, me explico eh, decíamos que, regresándonos a la sociedad, la sociedad ganó un millón de pesos y pagó 300 mil de impuesto y le quedaron los 700 mil. Entonces se entiende que esos 700 mil pesos ya pagaron un 30% de impuesto, los pagó la sociedad. Entonces lo que me dice la ley de, del ISR en el, la parte de personas físicas me dice, oye, yo te puedo tomar en cuenta el ISR que pagó la empresa, yo te lo tomo como que tú lo hubieras pagado, nada más te voy a pedir que además del dividendo que me vas a poner aquí como ingreso, ocupo que también me pongas que fue ingreso tuyo el impuesto que pagó la sociedad. Insisto, es algo un poco técnico, un poco complejo, pero pues así viene la ley. Entonces, en el caso, para no perdernos tanto, suponiendo que hubiera sido nada más un socio y que a ese socio le dieron los 700 mil pesos, decíamos pues que esos 700 mil pesos que le entregaron al socio le quitaron el 10%, 70 mil pesos y a él le entregaron 630. Llega él a su declaración anual y dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a, a declararte mis ingresos como dividendos. Y dice la ley, ok, está muy bien, nada más que tú, en lugar de decirme que nada más tuviste 700 mil pesos de ingreso, lo que me vas a decir que tuviste de ingreso para yo dejarte que uses los 300 mil que pagó la sociedad, es que me vas a decir que tu ingreso fue de 700 mil más los 300 que pagó la sociedad. Es decir, me vas a informar que tu ingreso por dividendos fue de un millón de pesos y no de 700 mil pesos. Y si haces eso te doy permiso que los 300 mil que pagó la sociedad los tomes como un impuesto pagado por ti, es decir, como por ti como persona física. Entonces, de primer momento uno piensa y dice, oye, pues es que de por sí me los grabas con el 10% y luego ya te los voy a declarar como física y me dices que todavía yo le sume a mis ingresos el impuesto. Pero pues, de qué se trata, o sea así si ya como que se ve que es una eh, pugna contra los pobres dividendos. Y no, digo, hemos de, de, de saber que el tema de que a mí me haga acumular el, el impuesto que voy a acreditar a final de cuentas es beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo calculo mi ISR sobre un millón de pesos, pero me permite que al ISR que me determine yo le eh, aplique los 300 mil pesos que ya pagó la sociedad, normalmente me va a salir un ISR a favor esto bueno obviamente dependerá mucho de los montos esto por qué porque recordemos que las personas físicas están grabadas del 1.92 al 35% entonces dependiendo el monto del dividendo es donde me va a tocar estar en la tablita puedo pagar un 10% un 12 un 15 un 18 un 28 no sabemos cuál me va a tocar pagar sin embargo a mí me están tomando en cuenta ya que pagué un 30% entonces dependiendo del, del monto del dividendo será el monto que me salga a mí a favor o bien incluso que me pueda salir un impuesto a cargo. Pero eh, digo los, las personas que, que entiendan un poquito más de, de las cuestiones técnicas fiscales sabremos que no es lo mismo eh, que me digan que lo acumule y luego que me permiten acreditar el impuesto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando acreditamos es que el impuesto va contra el impuesto directo. Entonces, eh, sí en el ya en el cálculo, pues sí nos sale bien, obviamente, hacer este, este mecanismo de acreditamiento porque sí recuperamos los 300 mil pesos que ya pagó la sociedad. Entonces, como conclusión, digo, este sí fue un capítulo un poquito complicado, a lo mejor un poquito complejo. Sin embargo, pues sí, eh, las, eh, hemos de decir que el tema de los dividendos es algo complejo por las cuestiones estas que decíamos de la Cufin, de que si proviene de la Cufin, que si no proviene de la Cufin, hay que revisar cada caso en particular, si es conveniente si sacar los dividendos, si no es conveniente sacar los dividendos, entonces acérquense con su contador, vean la opción, pregúntenle oye, ¿cuánto tengo yo de Cufin acumulada? si nunca han sacado utilidades y ya tienen tiempo con su empresa pues obviamente que van a tener ya un monto eh, acumulado allí en su Cufin que probablemente pues, convenga sacarlo, ¿verdad? ya habrá que ver, insisto, habrá que ver cada situación habrá que ver cuánto traemos de no deducibles habrá que ver como persona física si tenemos otros ingresos si no tenemos esos otros ingresos habrá que ver muchísimas cosas para efecto de ver si es conveniente o no echar mano de esa mentada eh, Cufin y en su caso de los dividendos. Eso fue el capítulo de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Hasta pronto.